0: Vamos à palavra de Deus, abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, nós vamos ler do verso 6 ao 12. Não, deixa eu ficar em pé, treinado o pastor. Atos capítulo 20, verso 6, vamos continuar falando sobre o desfrutar da vida da igreja. Fala assim comigo, é bom demais, é bom demais ser igreja. Vai falar para o irmão que está do seu lado. Assim, é, bom é bom demais ser igreja com você. É pra você. Pra você. É Fiz assim a palavra do Senhor. Depois dos dias dos pães navegamos de Filipos e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia, de, devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Oh Deus, né? Imagina na sua célula que começou oito, oito e meia essa semana, se o seu líder falasse até meia-noite. Verso 8. <risos> Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos Um jovem chamado Eutio, que estava sentado numa janela Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo Vencido pelo oh, Jesus, venceu o sono venceu ele Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto Verso 10 Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. E assim partiu. Então, verso 12, conduziram vivo, fizeram questão de reafirmar, né? o homem estava vivo, o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti a Tua Palavra. Cremos, ó Deus, que nessa manhã, o Senhor irá falar conosco de uma forma poderosa. Que, em nome de Jesus... Possamos receber todo o suprimento, todo o sustento, ó Deus, para essa semana que se inicia e que nesse domingo de descanso a experiência com o Senhor seja tão forte que nos mude de patamar, que mude a nossa história, a nossa descendência, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Irmãos, na última ministração, o Senhor nos instruiu como é importante. E como nós também devemos desfrutar dessa vida de igreja Na verdade, o que viria a ser a vida da igreja? E nós aprendemos que a igreja é um lugar de descanso Quem estava aqui semana passada, foi na célula essa semana Aprendeu que Paulo, quando estava nessa viagem de, em direção a Troas Ele ficou durante a semana visitando, acompanhando pessoas E no primeiro dia da semana... Que é qual Foi é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo. domingo. Domingo ele se reuniu com as pessoas e pregou essa mensagem até a madrugada do outro dia. Olha que palavra poderosa. E o que, que isso mostra para nós? Que Deus estabeleceu o primeiro dia da semana que é domingo como o dia do descanso. No Antigo Testamento, o descanso era no sábado, no último dia Na Nova Aliança, o descanso passou a ser o primeiro dia E o que isso nos diz? Que nós já começamos a nossa semana descansando em Deus Amém? Isso é muito precioso, você saber disso E nós aprendemos também que a igreja é lugar de comunhão O que estava acontecendo nesse momento? Paulo estava organizando uma ceia Haveria um momento em que todos estariam reunidos para comer juntos. Isso fala de comunhão. Saiba de algo. Toda comunhão com a igreja do Senhor é algo maravilhoso. Nós estamos vivendo em um tempo da era digital, em que talvez é muito fácil para você ficar deitado na sua cama, sentado numa uma poltrona, assistindo um culto pela internet. Mas fala bem, quando você sai da sua casa, você até aqui, você reencontra irmãos. É diferente. É gostoso, é poderoso E Deus tem uma medida De fé especial Que é para a igreja Tem coisa que você só recebe enquanto está Como igreja Porque existe uma frase que eu acho Muito interessante Que diz assim Andar com pessoas É difícil, sim ou não? Pensa diferente, há diferente Tem cultura diferente Agora andar sozinho É suicídio Andar sozinho é depressão. Andar sozinho é solidão. Então, quando nós temos a chance de nos encontrar como igreja, tudo passa a ser diferente. Você sabia que muitos brasileiros que saem do Brasil em busca de trabalho em outros lugares, ele só encontra acolhimento e comunhão quando ele acha uma igreja. Porque a igreja tem esse espírito de gerar comunhão de acolher pessoas, isso é algo poderoso e nós aprendemos também que a igreja é lugar de luz luz do que pastor? luz da palavra quando você está na igreja, você recebe revelação da palavra tem uma vez que você estava aqui num domingo qualquer você ouviu uma palavra e você falou meu Deus, agora eu entendi isso agora parece que Deus está falando comigo de uma forma diferente acontece? sim ou não? você diz assim ah eu pensei assim Nunca imaginei dessa forma O que, que é isso? É a luz da palavra Deus iluminou Aquela palavra que você já leu diversas vezes Mas nesse dia especial Deus falou com você Esse é algo poderoso Nós temos também na igreja a luz do Espírito Santo A palavra diz que não é por força Nem por violência Você não vai se converter Você não vai se mudar, mudar de vida Porque tem alguém aqui com uma corrente, né, com um chicote pra daí você fala assim, ah, agora vira crente, rapaz você não vai encontrar ninguém fazer assim, pelo menos uma igreja normal eu sei que pode estar acontecendo aí ao redor do mundo, mas não é assim, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo por isso tem vezes que você fala assim, pastor, já desisti desse rapaz, já falei diversas vezes, o cara não muda Aí você fala de uma forma mais districente Vamos para um encontro? Aí o rapaz fala Tá bom, eu vou Aí ele vai, muda de vida, Você fala, rapaz, tentei 10 anos Evangelizei para ele 10 anos Falei, pelo amor de Deus, para ele 10 anos E o máximo que eu recebi Era uma porta na cara E agora Deus mudou tudo Como é que você explica isso? Espírito Santo Na igreja você encontra isso também o espírito movendo e nós temos também a luz dos irmãos tem irmãos que iluminam para nós, a nossa vida eu gosto de ser igreja porque o simples dar as mãos para orar muitas vezes traz um significado muito forte para nós, porque às vezes o irmão está tão cheio de Deus tão cheio, que quando você dá a mão para ele, vai sempre de Deus na é verdade irmãos você já teve essa experiência o irmão está lá sentindo algo O que está acontecendo hoje, Jesus Aleluia É poderoso, irmãos né? É sempre bom ter um irmão que dá glória a Deus Aleluia, né? que ora ao seu lado Porque a oração dele motiva você a orar também Isso é algo poderoso Então nós aprendemos tudo isso Mas eu quero te mostrar agora Nesse domingo, alguns aspectos Desse desfrutar Da vida da igreja E o primeiro aspecto que eu quero mencionar Para você é que a igreja é lugar de posicionamento. Aleluia. Eu pergunto a você: Por que que eu, tipo, esse jovem da história, ele cai? Por que que esse rapaz caiu da janela? O que que aconteceu? Você precisa compreender a primeira coisa é que eu, tipo, não estava sentado com você numa cadeira. Eu, que ele estava onde? Não? Essa é a primeira coisa que você precisa ter atenção E isso é interessante porque Você, né, como homem de Deus, como mulher de Deus Você precisa ter uma vida resolvida em Deus Isso precisa ficar claro para você E uma vida resolvida é uma vida posicionada É alguém definido mas a palavra diz que eu estava onde? Na janela E o que significa, irmãos? Se eu fosse aplicar para nós hoje está na janela A primeira coisa que está na janela Tem significado para nós É que estar na janela é viver com o um pé Dentro da igreja E o outro fora A janela, na verdade, é um lugar Que não está exatamente Dentro nem fora da casa, funciona. Você bota ali uma um vidro, né? E na metade do vidro para dentro, dentro, você fecha. Não entra o vento, não entra poeira, não entra nada. Mas a outra metade está do lado de fora. Então, aquela janela é alguém não definido. E o que é, joia Aqui é que os que caem. Isso eu falando espiritualmente. São aqueles que vivem nesse limiar entre a igreja e o mundo. Eles estão até querendo receber a ministração da palavra, mas estão também olhando o bloco passar na rua. Porque Copacabana é um local que tem muitos eventos, né? Como se você estivesse assistindo a mensagem aqui é é assim, deixa eu ver o que está acontecendo lá fora manifestação, povo, festa. Aí eles veem o culto Mas também frequentam E curtem as atrações do mundo Eles tentam fazer um equilíbrio Eu sou de Deus Ouço um louvor Mas eu ouço também um batidão Pô. Sabe, eu estou no culto Sento lá com os irmãos, boto minha roupinha Venho todo arrumado, mas vou também para aquele outro negócio Mais assim, descolado e muitas vezes precisa usar tanta roupa Antigamente Os cristãos Eram pessoas mais posicionadas né? Quem é crente há é mais tempo Ele é mais posicionado Talvez que os nossos jovens hoje Por quê, irmãos? Porque hoje quase tudo é Relativo Pastor, depende Depende com quem você está Depende aonde você vai Depende o que você pensa Então, a nossa geração É extremamente conveniente isso. E isso tem levado muitos cristãos A viver uma vida De equilíbrio térmico Nem quente Nem frio E o que é esse equilíbrio térmico? É aquele irmão que é morno é aquele irmão que ainda não está definido E se existe algo que Deus abomina Que o Senhor abomina Na sua palavra chama-se equilíbrio térmico Tem isso na palavra, pastor? Tem Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 15 Olha o que diz lá Conheço as tuas obras Sei o que você tem feito Que nem és frio Nem quente Nem quente quem dera fosse frio ou quente, assim porque é de equilíbrio térmico, assim porque gosta de ficar na janela, és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Deus está sendo claro aqui: se você não é alguém posicionado, você não tem como estar com Ele em algo. E a vida de Deus precisa ser muito bem posicionada. Eu digo para você hoje: não dá para ser meio crente, não dá para ser meio consagrado, não dá para ser meio líder, meio disputador, meio obreiro, meio pastor. Você precisa ser aquilo por completo. Porque qual é o padrão de Jesus? Diga assim comigo: sim, 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 sim. não, não. não, não. Essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu fui chamar minha esposa, né, que era só uma amiga de cela, ela assim: Olha, eu quero fazer a corte com você. Fomos numa praça, paguei um sorvete, acho que naquela. já ela sair. estava logo no início. Eu falei para ela, olha, eu estou interessado em você. E hoje os irmãos não querem mais fazer isso, é cada graça, né? Mas ah, fala para mim com ele, não, fala você. Precisa ter esse momento, é especial, você até pode pensar. E aí eu conversando com ela, uma praça pública, era onde eu podia levar na época, graças a Deus Deus trouxe minha vida, posso levar em outros lugares hoje, mas naquela época era na praça. E de tantas pessoas, estava eu e ela Era como se ninguém existisse, só eu e ela Olha que romântico Isso é pra te dizer, você precisa de muito dinheiro filho, Pra ser romântico, filho Vai lá e fala assim, falar, aqui é tudo figurante É tudo figurante Só eu e você agora, vamos conversar Eu disse que estava interessado nela né? E ela olhou pra mim e falou assim Ai, ah, mas eu acho que eu preciso pensar um pouco Os olhos dela e fale assim: eu sou um de Deus. Nessa hora você o que Mulher gosta disso, ou? Ó, eu sou um de Deus, você sabe. E comigo a palavra diz: É sim, sim não. não, não? Ou você vai me dizer: É sim ou não? Se você me disser não, eu não te procuro mais, eu não falo mais, e para mim está resolvido. Se você disser sim, nós começamos algo agora tinha água. Né? Sabe quando você deu a garganta aqui mexendo, você para baixo? Respirou, olhou para mim, aí fez assim com a cabecinha. Então, já tem que ser assim. Aí, aí então eu acho que assim. que eu sou homem macho, mas fiquei lá firme, é, já sou em embaixo Eu mesa ali de concreto de praça pública, é. que eu faz pra Menor, carteado, lá, baralho, porque aí amor almoço, yes! <risos> só voltava aquele cartaz no Gabigol, né? Eu já sabia, hoje chegou... <risos> Hoje tem pro pastor Eduardo, já está lá tá tudo escrito no reino dos céus, tá bem? Você é bom demais, ó. Você tem que ter esses momentos, você contar é engraçado. É bom lembrar que minha esposa ficou vermelha, do batom. Oh Jesus. Mas o que que Deus espera de nós, segundo a palavra? Deus espera de nós posicionamento diante do mundo. Por quê? Não dá para servir a Deus e ao mesmo tempo ter o coração no mundo. Pastor, isso também tem algo Bíblico em relação a isso? Tem, olha o que diz Lá em Tiago, capítulo 4 Verso 4 A palavra diz assim Não sabeis vós Que a amizade do mundo É inimizade contra Deus Portanto Qualquer que quiser ser amigo Do mundo, constitui-se o que? Inimigo de Deus Esse é um dos versículos que as nossas Crianças sabem do Kids, e até cantam, recitam né mas a palavra diz isso ou você é amigo de um ou você é amigo do outro amém? quantos aqui são amigos de Deus? amém! graças a Deus então, estar na janela fala acerca de posicionamento mas estar na janela também é viver distraído por quê pastor? porque quem está na janela está olhando para dentro mas também está olhando para onde? Para fora. fora. E qualquer movimento chama a sua atenção. Você sabe, nós fazemos parte de uma cultura que está em processo de transformação. Os brasileiros ainda são, em sua maioria, tímidos em relação às coisas que são colocadas diante dele. Então eu tenho ensinado algo lá no nosso curso em Apocalipse. E eu digo a eles que há uma coroa reservada para aqueles que têm buscado a Deus, para aqueles que têm servido a Deus. E eu falo mais: eu digo assim, olha, quem é homem de Deus, ele vai ser honrado. Amém? Quem é mulher de Deus vai ser honrada. E um, e um dos significados da honra é você se sentar à frente. Você sabia que isso é cultural? Você vai numa sala de aula, as crianças normalmente querem sentar atrás, ninguém quer sentar à frente. Você vai num auditório, em um evento, você vai sentar no meio para trás, você não vai sentar na frente. E engraçado que isso acontece até na igreja. Se vão sentar lá atrás, Não é bem sentar na frente. Parece assim, ó, pessoal, no curso, estou pegando o pé mesmo. Eu quero que você na frente, vocês vão ensinar. tá vazio, eu vou sentar lá na frente, porque o lugar da frente também é lugar de honra. Mas sentar na frente te impede uma coisa muito simples: do que? Ficar distraído. Não tem jeito, né? quem senta mais atrás vai ver o que levanta, vai ver o que senta, vai ver o que mexe no cabelo, vai ver o que conversa Se você está sentando lá na frente, você só olha a palavra, a mensagem, o pastor E se foi em relação a Deus, se você está olhando para Deus, está tudo resolvido Nós já ministramos isso algumas vezes Qual foi o problema de Pedro quando ele começou a afundar, ele estava andando sobre as águas o problema foi quando ele tirou o olhar de Jesus Jesus disse, vem E ande, ande, pode vir sobre as águas Pedro começa a andar E ele também consegue andar sobre as águas Como Jesus, mas certa hora Ele tira o olho de Jesus e quando ele tira o olho de Jesus, ele afunda O que que isso nos diz? Que todas as vezes Que você tira o olhar de Deus Você perde Aquilo que está nivelando, aquilo que está sustentando a sua visão Então isso é muito sério, isso é muito importante para nós Então fuja de toda distração E o que, que chama atenção na história também? É que todos estavam ouvindo a mensagem de Paulo Mas Eutico provavelmente estava distraído No seu smartphone, na janela Qual é o nome da janela hoje, moço? WhatsApp. WhatsApp, né? Mas quem sabe como é que é o nome de janela em inglês? Windows. Oh. Ele tava no Windows! Agora é Android, né? iOS, ele estava lá, desfrutando de outras coisas. E aí ele foi divagando, divagando os pensamentos, ao ponto que ele cochilou. Isso me traz muita paz. Eu falei semana passada, eu vou ficar repetindo que ele traz paz mesmo. E, né, às vezes eu fico assim: Poxa, Deus, os irmãos estão dormindo na mensagem. Aí eu ouvi essa esse texto falando falei: Dormiram com o Paulo. O Paulo viu Se tiver a coragem de ouvir com o Paulo, pode dormir com o pastor do ar, tá tranquilo. Mas a palavra diz que ele cai. Mas ele não cai para dentro. A Bíblia faz questão de mencionar que ele cai para o lado de fora. E se você vive no limiar Você está numa zona de risco Isso significa que você está muito próximo da queda Na verdade você tem 50% de chance De cair E sabe uma coisa que não chama a atenção E você precisa refletir sobre isso É que ninguém cai de uma hora para outra Não é um tropeço Não é sem querer Não foi naquele momento quando a pessoa cai, os seus olhos já estavam caminhando naquela direção há algum tempo. Do lado de dentro tinha muita luz no salão, mas do lado de fora havia trevas. Lembra que naquela época não existia luz, iluminação elétrica da cidade. Aquelas lâmpadas provavelmente eram lamparinas, acesas com azeite, com óleo. E o que aconteceu? Do lado de fora, com certeza, estava escuro, só tinha luz do lado de dentro e estava pregando a noite. Então, o êutico estava lá com a luz lá de dentro, mas olhando para o lado de fora, na escuridão. E a palavra diz que quando o êutico caiu, ele caiu num lugar ainda mais escuro. E eu chamo a sua atenção porque muitas vezes o seu líder e o adverte dizendo irmão, sai da janela, sai do Windows sai do Android sai do Instagram sai desse status, sai do Facebook sai, essas coisas olhe para cá preste atenção quantas vezes o pai e a mãe advertem seus filhos dizendo meu filho sai da janela, é perigoso você pode cair você pode se machucar mas qual é a grande verdade aqui? que quantos dão ouvidos de fato para isso? Quase ninguém, e o próximo passo é o que? A queda, a pessoa se machuca, se decepciona, e sabe o que é o pior? É que no final ele vai culpar Deus, ele vai dizer que é Deus que permitiu que isso acontecesse com Ele. Isso é algo muito sério, por isso que hoje o Senhor está aqui para te dizer: vem para a luz. Vem a igreja Não fique cochichando Entre dois pensamentos Posicione pelo Senhor Lembra da história do pastor Sim, sim Não, não Seja pela igreja, amém Seja pela palavra, seja pela comunhão Sai da janela Vem estar no meio do povo de Deus Amém, Deus se agrada Quem está no meio, vem pro meio Aleluia Glória a Deus em nome de Jesus Em segundo lugar A igreja também é lugar de acolhimento Fala assim Deus me chamou Para acolher Para cuidar De pessoas Isso é algo maravilhoso de Semana meus filhos estavam cansados Não queriam ir para a célula lá né? São crianças E eu falei assim Filhos, vocês vão Ah, mas pai, eu queria ficar em casa hoje eu falei, Não, mas vocês vão vocês vão, porque nós temos um chamado de Deus de cuidar de pessoas. Nem sempre, talvez, você vai estar naquela disposição lá 100%, né? Vai ter dormido 10 horas de sono. Nem sempre. Mas quando você cuida de alguém, o seu coração enche de alegria. Se tem uma coisa que traz alegria ao coração de uma pessoa, é ajudar, ajudar o outro. E esse é um chamado de Deus também para nós. E essa é uma verdade maravilhosa Apesar de muitos criticarem a igreja A igreja sempre foi um lugar de acolhimento Aqui não importa se você tem muito dinheiro Se você tem pouco dinheiro Aqui não importa qual é a sua história lá fora Aqui não importa o que você fez ontem Algum tempo atrás saiu um filme né, que dizia assim Eu sei o que você fez no verão passado Aqui ninguém vai te perguntar isso olha eu sei o seu histórico, não, aqui você vai simplesmente entrar do jeito que você está e será acolhido, esse é o papel da igreja, e nesse texto nós vemos que enquanto Paulo pregava, estava um jovem assistindo ao culto, e esse jovem chamava-se Eutico, e não é curioso. Que Paulo sendo pregador dos últimos dois mil anos Com maior revelação Aquele que talvez teve a palavra mais forte De todos os tempos Ainda assim alguém conseguiu dormir Na pregação dele É no mínimo misterioso isso É mais ou menos como Um casal Que certa vez foi ao culto E ao voltar para casa O esposo falou para a esposa E disse assim Olha meu amor hoje eu tive um sonho maravilhoso eu creio que foi um sonho de Deus mas a esposa olhou para ele e falou assim, meu amor, se esse sonho foi tão maravilhoso, por que, que você não contou no café da manhã que a gente estava junto lá conversando, você me falou logo esse sonho, ele falou assim, não meu amor, eu não te contei de manhã porque o meu sonho foi durante o culto enquanto o pastor pregava eu perdi no sono ali, mas tinha um sonho tão maravilhoso por isso que eu só estou compartilhando agora Na hora do almoço Deixa eu falar para você Será que tem irmãos Que sonham ainda hoje durante a pregação? Creio que não, né? Só tem a revelação Clara ali É a visão de Deus Mas a palavra diz que Esse jovem chamado Hilt Estava dormindo profundamente Porque para alguém cair da janela Não foi um cochilinho, né irmãos? Ah, o homem apagou e a Bíblia é bastante ambígua sobre se esse jovem morreu ou não Nós não somos assim bem informados a esse respeito Mas a palavra diz que eles o levaram como morto Mas pode ser que estivesse morto ou talvez tivesse morrido ali não, não é importante isso Mas algo de fato aconteceu, o rapaz caiu da janela e é importante aprendermos o que o Senhor quer nos ensinar. Eu tipo, também é um símbolo de um crente que caiu da fé para fora da igreja. Eu não sei se você conhece alguém assim, em aqui. Eu não sei se você conhece alguém assim. Mas eu conheço pessoas que caminharam muito tempo, mas hoje não estão no meio da igreja. Hoje estão afastados. Lembre-se que quando você desobedece a Deus ou não quer seguir os caminhos de Deus, você não está subindo, você está descendo. Quando aqui lembro aonde que Paulo estava pregando, diga assim, do terceiro andar. Quando eu caiu, ele caiu para onde? Adão. Pro primeiro andar. Quando você cai, né, apesar de ser um pleonasmo você não sobe Você desce E isso é algo muito sério Porque para Deus Ele queria que você estivesse sempre subindo A palavra diz que nós somos transformados De glória em glória E nós vamos crescendo em Deus Então quando você trava ou retrocede Essa não é a vontade de Deus Para a sua vida A escritura diz que Deus disse a Abraão para ficar em Canaã mas Abraão decide descer para o Egito Diga, descer E quando ele tem essa atitude, ele começa a ter problemas Na verdade, o filho dele que ele tem com H chamado Ismael Ele só teve porque ele desceu ao Egito Portanto, lembre-se sempre de que o diabo fará você pensar que está subindo quando está se envolvendo com o pecado Mas na verdade você está caindo Quando você decide pecar Eu creio que Eu de fato morreu E Paulo ressuscitou ele Logo após ele ter morrido No verso 10 Nós vemos que Paulo descendo Inclinou-se sobre ele Abraçando disse Não vos perturbeis Que a vida nele é. Está. Isso é um muito maravilhoso. Eu estava conversando logo cedo com a irmã maravilhosa. E se você não teve a oportunidade ainda, fale com ela. Imagina alguém animado, multiplica por 10, é a irmã maravilhosa hoje. E eu falei assim, irmã, o que houve? Ah, pastor, o encontro ontem foi muito bom Foi muito maravilhoso Falei assim, mas o que, que houve assim, diferente? Ah, pastor, não sei explicar Tantas pessoas me abraçaram Tantas pessoas me encheram de amor Tantas pessoas me falaram palavras de Deus Eu estou assim, essas. Eu Falei, oh Jesus Eu quero chegar com a irmã maravilhosa Nesse ponto na minha vida Amém. É algo, de fato, precioso e a Bible diz isso, que Paulo se aproximou Do eu, e eu te falou assim, não se perturbe Deixa eu aqui falar com ele, dar um abraço nele Que a vida voltou sobre ele Paulo faz isso E há algo que Deus está Nos dizendo aqui sobre pessoas que caem Entenda Que as pessoas caem Elas precisam ser acolhidas Não evitadas hum. São coisas diferentes Uma coisa é quando alguém decide deliberadamente pecar, abertamente, sem arrependimento. Essa Bíblia diz que de fato você precisa tirar do seu meio. Mas a maioria dos irmãos que nós conhecemos são pessoas que simplesmente pecaram em algum momento e não se acharam mais dignos de fazerem parte de uma igreja. Na verdade, foram pessoas sinceras, para dizer assim, não, estou aprontando isso aqui, não dá para mim não, melhor eu me afastar. Tem muita gente no mundo com esse tipo de de mentalidade e essas pessoas nós não deveríamos evitá-las mas sim como Paulo deveríamos acolher essas pessoas porque a vida ainda está nelas e sabe o que é precioso? que se nós acolhermos essas pessoas elas voltarão para o terceiro nível aonde a igreja está reunida elas voltarão a ter comunhão Aonde a igreja está E o texto diz que Paulo O apóstolo que estava pregando Desceu Sabe qual é o nome disso? Graça Paulo desceu Ao nível onde estava O jovem caído A melhor maneira de ministrar As pessoas é ir ao nível Delas mas não é descer o nível no palavreado, não, não O pastor falou no culto: desce o nível, não. É descer o nível na posição que aquela pessoa está. Paulo desceu ao nível onde estava o jovem caído, essa é a melhor forma. Paulo não ministrou de longe, não chegou no terceiro andar, olhou na janela, ei, hey, eu te conto, faz, oh, levanta isso, Paulo fez, Paulo falou assim ó, para o culto, eu vou descer e vou conversar com esse rapaz deixa que eu vou lá resolver esse problema e quando Paulo desceu a única coisa que ele disse é, a vida está nele olha que coisa poderosa no Velho Testamento ele caiu e morreu mas no Novo Testamento eu te caiu e foi ressuscitado amém que coisa poderosa Se queremos trazer de volta Os que caíram Temos que deixar de lado As palavras de crítica E de condenação O que é a palavra de crítica aqui, pastor? Você vai lá encontrar o irmão lá Triste, ofendido, não quer mais perguntas Você vai dizer pra ele, não, eu te entendo rapaz. Você aprontou muito, né? Você está agora aí abusado É melhor você ficar um tempo E se santificando e você volta essa é a palavra de crítica. Essa é a palavra de condenação. Mas o que a palavra está nos dizendo aqui? Precisamos descer o nível deles. Precisamos abraçar essas pessoas. E crer que a vida ainda está neles. Porque se a vida não estiver neles, é porque eles nunca foram salvos. Mas se foi salvo um dia está afastado, a vida de Deus ainda está neles. E há pelo menos duas atitudes de Paulo que precisamos fazer hoje A primeira delas é abraçar aqueles que caem Fala para o Senhor, você precisa abraçar aqueles que caem Existem muitos que estão caídos, mas precisamos ir até eles e abraçá-los Em nome de Jesus, acolhê-los, porque a igreja é um lugar de expressar o amor de Deus eu sei que enquanto eu estou falando aqui Deus está colocando pessoas na sua mente Eu não tenho como dizer o nome dela Mas Deus está te mostrando Pessoas que você precisa ir até elas Abraçar e dizer A vida de Deus ainda está sobre você Só isso A outra coisa que Paulo fez Foi o que? Profetizar vida Paulo abraçou o te que diz: A vida está nele tem muita gente por aí Achando que não tem mais retorno o Senhor está dizendo Vai até ele profetiza Porque a vida ainda está nele Tem uma história de um pastor um Grande líder espiritual Pregou a palavra, ajudou muitas pessoas E um dia ele cometeu um pecado escandaloso Aprontou feio Saiu da igreja a igreja não conseguia mais olhar, não conseguia mais ver aquele homem como pastor. sabe quando a imagem de alguém totalmente destruída pelo pecado, e aquele jovem, aquele pastor constrangido saiu da igreja, começou a andar, começou a aprontar, e certa vez ele falou assim, olha, eu não dei certo em lugar nenhum, eu vou agora tentar uma outra religião, e ele entrou no terreiro de Umbanda, e foi lá, e disse assim: Não, eu quero esse negócio, aqui, eu quero ser é consagrado, eu não aguento mais nada, né, eu quero isso aí para mim. E aí os, os lá, espirituais começaram a orar e quem conseguia impor as mãos sobre ele. Dizer que ele não estava pronto, a cabeça dele estava pronta, é né, a linguagem mais ou menos que usa. E aí chamaram o pai de santo, chefe. Ele foi lá. Ele foi tentar falar com ele Pôr a ele as coisas E ele também não conseguiu E ele olhou para ele e falou Olha rapaz, tá, a sua camisa está quebrada Não tem como O espírito diferente entrar é em você Porque o espírito de Deus já está em você Esse lugar não é aqui, vai embora Vai embora Você não é daqui Ele precisou ir no outro lugar Para dizer de quem ele é que isso não aconteça com as pessoas que nós conhecemos. conhecemos. Que nós sejamos esses vão falar quem de fato é essa pessoa. E trazer ela de volta para o nosso meio. Querido, profetiza, porque a vida ainda está nele. Não desista das pessoas que estão à sua volta. Continue profetizando, até que aquele que caiu seja levantado pelo poder do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus Sabe, nós vamos encher essas cadeiras Não com gente nova só Mas com aqueles que já caíram Nessa caminhada é. Vamos trazer esses irmãos de volta Porque eles são filhos, pertencem a esse meio São da nossa família Nós fomos chamados para mudar a história Dessas pessoas e nós temos alegria E prazer nisso, porque isso é ser igreja Amém. Aleluia Glória a Deus Amém Salve, não, salve. não desista do seu pai, da sua mãe do seu irmão, do seu filho da sua família, do seu amigo do seu vizinho, é você que Deus vai usar Glória a Deus Glória a Deus e em terceiro lugar, a igreja também é lugar de esperança Glória a Deus depois de tudo isso o que você acha que Paulo fez? Ele esqueceu do culto, ele esqueceu da saída. Eu fico. Às vezes você não tenta entrar na história, né? Eu quero te convidar como criança para você ler aqueles livros de história e você começa a se ver na história. Eu não falando isso você. Às vezes a gente não gosta tanto de ler, né? Prefere ver filme. Aí a história tá pronta. Mas eu costumo dizer para o meu filho assim: filho, lê é muito melhor, porque o filme já tem a história lá, tem, mas você não muda mais. Mas o livro você faz a sua história. Aí fala, é papai. Eu falei, é. Vamos ler. Olha que coisa legal. Imagina agora isso acontecendo na nuvem. Olha o que mais pode ter um personagem e tá tal. Poxa, vai é legal. Eu falei, é. Tem que sentir nosso filho a ler. Vem, Glória a Deus. Bem. Mas de fato é mais legal. É quando você não tem nada pronto. E a Bíblia, ela é uma grande história. Então, tenta trazer o que aconteceu nessa realidade. Imagina alguém caindo aqui o segundo andar. No meio do culto. O culto ia parar. Paulo parou o culto também, Que tá Paulo desceu. Mas o que, que aconteceria depois? Ih, pô, chama o SAMU, né? chama o médico, o hospital. E agora o que a gente faz? E esse rapaz, liga para mãe dele, pô, digo, pastor. Pastor melhor ligar para a mãe dele, ele está aqui, é jovem, não sei. Não, tá bom, vamos ligar para mãe dele. Pastor aí, o um pai, um pai eu... ah, esse rapaz aqui, não sei que ele mora, não. É melhor ir lá buscar, pastor, vamos lá buscar a mãe. Sim. No mínimo essas coisas iriam acontecer. Imagina aqui. E não ia ter mais clima nenhum para continuar o culto, sim ou não? O Márcio ia falar, glória a Deus, Deus é bom lá, o pastor até ressuscitou rapaz, aleluia, mas e todos foram para sua casa. Na hora do após eu estou com fome, ó. pô almoço aí, passou uma aqui para minha água. Não ia ter clima mais, sim ou não? Mas Paulo diz que depois que de acontece isso, ele ressuscita o homem, volta e o culto, e o culto continua até o início do dia é o seguinte. Meu Deus! Olha que coisa poderosa Ele continua o culto E ainda celebra a ceia no final Sabe qual que é a importância disso? É que a Bíblia diz que toda vez Que você participa da ceia do Senhor Você anuncia a morte do Senhor Até que Ele venha E a palavra diz que Ele vem E de um modo geral As pessoas têm uma visão genérica Das verdades da palavra de Deus Elas dizem de forma superficial que todos os crentes que creem em Jesus são salvos e serão arrebatados. Deixa eu perguntar para quem está fazendo o curso lá de apocalipse com o pastor. É verdade? Mas todo salvo vai ser arrebatado? Hã? Talvez, essa vai ser a aula da próxima semana. Ah Irmãos De fato, não fique em crise agora Viu? Não, é de fato Isso é uma verdade né? Todos serão arrebatados Isso vai acontecer, amém? Nós precisamos compreender Que o Novo Testamento, né, que é a nova aliança De Mateus para cá Fala a respeito de dois arrebatamentos E isso eu quero falar para os irmãos Um Antes da grande tribulação e o outro após a tribulação. Então todos serão arrebatados, Isso é uma verdade, mas alguns vão ser arrebatados antes do caos e outros vão ser depois do caos. E o primeiro arrebatamento vai te levar a ficar diante do que? Do trono de Deus. Amém? Alguns ficarão diante do trono, vão contemplar Jesus abrindo o livro. Amém, glória a Deus? Ó, capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse Irmãos estão afiados, amém E o segundo arrebatamento É quando encontraremos o Senhor nos ares Então essa é uma segunda passagem Mas eu quero dizer para você aqui Que isso são dois eventos distintos Um é o arrebatamento dos vencedores E o outro é o arrebatamento da maioria dos crentes Esse É você precisa entender os arrebatados serão a minoria A maioria vai ficar Vai passar Por alguma coisa E um Acontecerá antes da grande tribulação Outro acontecerá depois Da metade Da última Semana E o que vai acontecer antes da grande tribulação Não tem sinais A palavra de Jesus ele vem como um ladrão Ninguém vai perceber ele vindo é por isso que eu brinquei aqui no início do culto né? Já se fazer um pedido para Deus hoje Peça para ele não voltar depois de um evento Porque pode ser que você esteja dormindo Se ele voltar na hora do culto Você precisa estar atento aí A ouvir Deus de fato Te chamando Já o segundo arrebatamento Ele vai acontecer E todos verão Jesus descendo As pessoas subindo, Jesus descendo aos céus e tendo a grande batalha mais à frente do Armagedon Mas se eu fosse resumir para você agora no culto Eu diria que o Senhor virá de duas maneiras E a sua volta será em momentos distintos Primeiro, Ele virá como a brilhante estrela da manhã Em que momento do dia você pode ver a estrela da manhã, irmãos? No amanhecer, quem acorda à tarde não vê estrela da manhã É nada, vê o sol mesmo brilhando E é por isso que muitos irmãos Têm o costume de orar cedo De ver a virada da madrugada Para o dia Creio que é o um momento Específico com de Deus de Você orar, falar com Deus né? Muitos grandes homens de Deus tinham esse costume tem até hoje E esse é o momento comparado Com o momento do arrebatamento Apocalipse 22, verso 16 diz eu, Jesus, envio meu anjo Para vos testificar essas coisas da igreja. A igreja Eu sou a raiz e a geração de Davi A brilhante estrela Da manhã 1 Tessalonicenses 5.2 diz Porque vós mesmos sabeis muito bem Que o dia do Senhor O dia que o, que o Dia do Senhor virá com, Como ladrão de Noite Ninguém vai ver, ninguém sabe o dia Nem a hora então, não adianta Não tem como você saber E o outro, a vinda dele Diz que ele virá também Como o sol ao meio-dia E esse será o momento Em que ele virá nas nuvens Para salvar Israel E todo olho verá Olha é que está isso, pastor Mateus 24, verso 30 Diz assim Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem E todas as tribos da terra Se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória Aleluia Toda vez que você participa da ceia do Senhor E aqui vai uma coisa muito joia também, né? nós vamos ter agora quarta-feira o batismo Muitos irmãos passaram pelo encontro e talvez alguns ainda estejam na dúvida de batizar ou não mas nós, a maioria das igrejas evangélicas Só ceia quem é batizado E o batismo Ele tem um significado muito grande Porque existem duas ordenanças Claras que Jesus deixou na Bíblia Quem lembra quais eram? Eram duas Batismo e ceia. Ele diz, olha, você precisa batizar E você precisa ceiar Eu não precisaria nem pregar nada É só ler o texto na grande comissão, e você é ver isso claro. Mas, o que Jesus quer de mim? Eu estou na dúvida do seu batismo. Ele quer que você vá batizar. Amém? É algo que está muito claro, né, diante de Deus. E o batismo, ele te dá essa abertura para ceia. E toda vez que você participa da ceia do Senhor, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Você corta dos alimentos, lembra daquilo que ele fez na cruz E você declara, ele está voltando Maranata, ora vem Senhor Jesus Ele, vai, ele virá buscar a igreja E quando isso acontece Seu coração se enche de alegria Ao ponto de você pregar, pregar até o amanhecer E estaremos pregando até ele vir nos buscar Amém? Glória a Deus essa é a grande expressão que Deus quer falar para você Pregue todo o tempo No tempo ou fora do tempo? Até que Ele volte Até, ele até que Ele volte E o mundo está em trevas Mas há muitas lâmpadas na casa do Senhor Saia da janela E desfrute da mesa do Senhor Aleluia. Isso diz acerca de comunhão Alinhamento, propósito de Deus Amém. Portanto, queridos irmãos Vamos aproveitar esse tempo e desfrutar da vida da igreja. Mas desfrutar dessa vida da igreja. Não é apenas vir para o culto. Precisamos viver uma vida de quê? Posicionamento. Se posicione por Deus. Se posicione pela obra de Deus. Olhe para aquela, aquela pessoa que você admira, que te convidou para vir para o culto, e fala assim, Olha, eu quero ser igual a você. Me ajuda, me ensina a ser assim me ensina a ter esse coração, me ensina a ter essa disposição, me ensina a orar como você ora, me ensina a pregar como você prega, eu quero isso para a minha vida, eu não sei se eu dou conta, mas eu quero, me ajuda. Isso é algo precioso demais. Acima de tudo, essa igreja, Viderico Copacabana, é um lugar de esperança. Muitos vieram com a sua história travada e destruída. Eu quero dizer para você: há esperança para a sua vida. Aleluia! Deus vai renovar o que está morto, vai trazer novo fruto. Deus vai te abençoar abençoar a sua vida, abençoar o seu relacionamento, abençoar a sua casa, abençoar as suas finanças. Porque essa é a promessa de Deus para a sua vida. E você veio aqui porque você precisava ouvir isso, você precisa crer nisso. E o que é mais precioso, o mais, o mais, Ele fará sobre a sua vida, Em nome de Jesus. Amém? Fica é de pé nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Esse meu Pai é bom demais. Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. E Ele decidiu te abençoar hoje. Aí você está, vê seus olhos. Vê seus olhos se você quiser, coloca logo o seu coração, se tiver pesado a sua vida, a sua caminhada hoje, fala isso para Deus, você está no lugar certo, você está no lugar de acolhimento, você está no lugar de posicionamento, você está no lugar de esperança, a esperança para você, a esperança para a sua vida Há um Deus bom que te ama Há um Deus bom que quer te abraçar Nessa manhã Há um Deus bom que quer fazer nova Todas as coisas na sua vida Assim como o irmão Jorge testemunhou Deus está fazendo coisas novas na minha vida Não importa quem é você Não importa a sua idade Não importa você Deus quer fazer coisas novas e assim será em o um nome de Jesus, em um nome de Jesus, ore a Ele nessa hora, Pai em um nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã. Cremos, cremos que o Senhor é bom, cremos que o Senhor faz milagres, cremos que o Senhor muda vidas e muda histórias. Deus, que assim seja em o um nome de Jesus, para que você possa, que o Senhor possa encontrar nesse tempo, Deus, corações abertos e quebrantados para que uma nova história glória seja escrita Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Que o Teu amor, ó Deus, que excede Todo entendimento Pai, possa penetrar o coração De cada homem, de cada mulher De cada jovem nesse lugar Em o nome de Jesus Deus, o Senhor tem um domínio, a primazia Das nossas vidas Em nome de Jesus, ó Deus, usa esse momento Se expresse Fala com o Pai nessa hora Em nome de Jesus Amém